0: Jag sitter här med en förkylning som blivit värre, det är hosta och tjocka bi-hålarna som det har lockfrenat och så känner jag typ ingen, ingen smak när jag äter. Så då är ju frågan om det är döden eller om det är covid som har kommit för att ta mig. På riktigt alltså, ingen smak? Nej, jag, jag, jag känner typ ingen smak, jag doppar i i kaffe bara för att få någonting, men nej inte så mycket. Och så är jag extra trött också eftersom jag var vaken i natt och så Metallicas häftiga streamkonsert. Och som omnade typ plockat tre. Ungarna kom hoppa på mig. Jag låg där i soffan. Vi, jag tror de sov till åtta eller något sånt där. Jag är trött. Men det var gött att se Metallica-gubbarna. Och det gjorde mig liksom glad. Så trots att jag är förkyld som satan trött, så är jag ändå på rätt bra humör. Härligt va? Hej och välkommen till avsnitt 126 av Metalpodden. Jag som heter Erik och med mig har jag Thomas, hej. Hej. Fan, vi såg ju i verkligheten, IRL så att säga, häromdagen. Det har vi gjort på flera ja. månader. juni var det senast. Mm. Fan, det var härligt att få åka, åka lite bil tillsammans och promenera tillsammans, äta lunch tillsammans
1: och gå på skibutik tillsammans. Absolut, det var jättekul och ja, kul att få se det definitivt. Och sen så var det väldigt skönt för mig också som har suttit i den här jävla lägenheten sedan typ av augusti med ett miljonbyte.
0: Mm.
1: Ja, men det är jävligt viktigt. Det är extra trevligt blir det ju i de här,
0: som sagt, de här jävla rövtiderna. Alltså då man är mest bara hemma och man saknar det här sociala
1: umgänget. Nej, mm. ja, men du, du kände ju peppen från mig där på kvällen när jag kom hem. Ja. Jag, var, jag, var, jag, var, jag var ju lycklig. Ja, du ska ju inte vara så lycklig på... År och dagar.
0: <laughs> Ungefär, ja. ja. Det är kul, kul att höra. Kul att se. Och kul att ses. Men anledningen till att vi sågs var ju eftersom vi spelar in en intervju med Claudio Marino. Så vi ska lyssna på alldeles strax. Och, uh, ni som inte vet vem Claudio är så vad kan säga, har han jobbat som filmmakare och musikvideoregissör- han har, en massa, han har gjort en massa bra grejer. Och jag rekommenderar att man spanar in Claudio Marino.com och eh, även hans filmbolag, här, Artaxfilm.com.
1: Ja, och känner man inte till honom sen tidigare så lär man bli varse om honom eh, som konstnär och som, som person efter intervjun. Mm. Eh,
0: för att göra Metalpodden-koppling så har ni faktiskt gjort vår logotyp också. Det är coolt. Mm. Men i dagsläget är han nu aktuell med en, en dokumentärfilm om behimet frontfiguren Nergal. En dokumentär som vi båda sett och som vi gillar hjälper mycket båda två. Och så vi kommer gå in lite på djupet om i, i
1: denna intervju. Ja, och med det sagt så. Tycker vi dyker ner i intervjun direkt här och nu?
0: Vi kan ju också säga att eh, vi kan väl rekommendera, att man, rekommendera att man går in på artaxfilm.com så kan man förbeställa filmen där. Och man kan också köpa
1: biljetter till de kommande eh, biovisningarna. Precis. Som kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö veckan innan premiären som är den 27 november. Yes.
0: Och sen har vi en tävling på gång också. Så håll koll på våra sociala medier mm. för det. Men då kastar vi oss in i intervjun med Claudio Marino Mycket nöja Vi sitter här återigen i Soundpollutions-lokaler. Det är inte ofta vi gör det, men det, det händer ibland.
1: Det här vi spelar in intervjuerna.
0: Ja, precis. Det är en
1: äh, ja, ganska
0: grådasig fredag här i Slussen och du byggs om. Så det är lite ljud i, i bakgrunden ibland. Men Så får det vara. Med oss har vi Claudio. Tjena, tjena. Välkommen. Tackar. Välkommen. Tackar. Hur är läget?
2: Jo, det är bra. Det är, lite mycket st- det är lite stressigt och mycket på en gång. Mycket jobb och skit. Mycket som ska göras klart precis nu. När jag är så här nära inpå releasen så är det mycket jobb och skit som måste göras. Mm. Som är rätt tråkigt. Men det måste göras.
1: Ja. Två veckor kvar innan din eh, ja. film släpps. Som vi ska dyka in här i alldeles snart.
2: Precis, ganska exakt två veckor tror jag. Och mm. det, var, ja, det är nog tre år sedan jag startade sen.
1: <laughs> det känns rätt skönt. Det ska bli skönt att bli av med det. Liksom.
0: Gå, gå vidare.
2: Ja, precis. Kunna släppa det liksom, mentalt.
0: Jag tänkte bara till början, Claude. Hur skulle du beskriva dig själv? Eller ditt yrke? V- vem är du? Mm,
2: från början är jag liksom grafisk formgivare i grunden kan man säga. Mm. Och det jag har jag hållit på med i 20-15 år. Eh, sen ungefär 2013-14 tror jag det var, Så började jag ge mig in lite i film. Lite sakteriga. Först en liten kort dokumentär och sen så blev det mer musikvideos och sen blev det fler dokumentärer och nu är det jag gör på heltid, musikvideos och dokumentärer.
0: Så ditt CV är so, som dokumentär, filmare, musikvideo? Ja, yeah,
2: filmmakare. Jag vet inte, det finns ingen riktigt bra ord på svenska. Filmmaker på engelska, så För att det blir ganska, när man jobbar på så den låga nivån som jag gör så finns det liksom, man måste vara så, jag kan inte säga att jag bara är regissör för Sen sitter jag och klipper och producerar och liksom gör så mycket annat
1: också. Mm. Konstnär? Ja, det är ganska Ja, men det är ganska mycket som ryms in i det. Ja, filmkonstnär. Film, filmkonstnär. Mm. Mm. Det är <laughs> eh, jag tänkte att vi skulle kanske ska börja lite grann med ditt filmintresse. Jag som dig ett tag vet ju att du har ett väldigt stort filmintresse. Och eh, du har ju bland annat studerat vid Herzogs Filminstitut, va? Ja, precis. Jag vet inte om man studerar inte riktigt rätt ord. Det där är mer av en...
2: Nu, nu kör han inte den. Jag Jag faktiskt hade tur och var med på den allra sista. Mm. Det är mer som ett seminarium. Det var tre eller fyra dagars seminarium. Right. Där han stod och snackar i typ tio timmar i sträck. I mm. princip. <laughs> och det är, det är den utbildningen jag har. Sen har jag inte ett skit mer det. Liksom. Själv Men, Ja, det får man väl säga. Det, och det seminariet var väl mer, mer någon form av inspiration. Mm. Alltså han, det, var inget, det var inget praktiskt han lärde ut. Nej, okej. Okay. Utan det var mer inspiration. För han har ju en väldigt, så här, rak, ett rakt synsätt liksom, på hur man ska göra film. Liksom. Inga eller inget larv. Liksom. Mm.
1: Men eh, hur började ditt filmintresse egentligen?
2: Jag vet inte. Jag kan inte, jag kan inte riktigt minnas. Jag har alltid älskat film ända sedan jag var liten. Liksom. Eh, ett av de största, så här, självklart Star Wars-filmerna. En av dem gick på SVT när jag var, gick när jag var typ åtta år eller någonting. Den satte jättestort. liksom märker i mig. Men <coughs> mitt företag heter Artax Film och det kommer ifrån den oändliga historien. Mm. Mm. För det, det är liksom det starkaste minnet jag har från när jag var barn när jag såg en film när jag såg Artax som är hästen. Hjältens häst. Som är så deprimerad så att han tar livet av sig. Och jag satt och bölade som det bara, tårarna bara sprutade. Liksom. Mm.
0: Mm. Har du sett om den? Jag har sett
2: om den. Och jag har sett om den frekvent ska jag säga. Så att för mig håller den fortfarande. Det är liksom ingen... Jag tar, jag tar det lite för vad det är. Jag vet exakt vad det är för att jag, liksom, jag har liksom sett den kontinuerligt. Så att jag har inte förstört den på det sättet. Men det
0: är fortfarande en scen som berör. Ja, ja, absolut.
2: ja men Det är liksom det, är det jag känner att den, den känslan vill jag tillbaka till varje gång jag ser på film. Alltså på något, bli berörd på det planet på något sätt.
1: Mm-hmm. Kan man säga. Är det en drake eller en hund? Det är någon form av mix skulle jag säga. <laughs> <laughs> det, alltså, jag har också ett ganska starkt minne av den filmen som barn då. Nej, man kanske inte berörde mig på samma sätt, men det var jag blev så skrämd av eh, för att det var en väldigt ja, horribel hund som kunde flyga, men den tidens effekter också. Mm. Så det har sånt minne i, i, i skallen. Nej, men jag tänkte på att eh, någonstans där visste de att det är film du vill syssla med, eller, eller har det kommit smygandes? Nej,
2: det har nog kommit mer smygande. Jag tänkte ju liksom, jag ska bli alltså, jag vill jobba inom reklam och grafisk formgivning och och det har jag gjort som sagt i typ 15 år på byråer och jag inser att det är inte min grej. Mm. Jag vill inte hålla på med, med den typen av form. Det, det, liksom, det är inget konstnärligt i det. Och jag vill gärna berätta någonting. Med, alltså, kanske inte, jag vill liksom inte skriva folk på näsan på något sätt men jag vill ändå berätta någonting med det jag skapar. Tänker jag. Mm. Och det får man inte riktigt göra. där.
1: Ja, du hade ju en gammal parol som jag minns när du, på en gamla hemsida. Jag vet inte om du fortfarande använder den men eh, passion before fashion. Det är väl någonting som du använder ganska... Ja, men precis. liksom.
2: Ja, ja, precis. Och det är någonting som jag försöker hålla. Liksom. Sen gör jag väl små reklamjobb med film nu istället. Men då är det någonting, då gör jag det för företag som jag gillar. Liksom. Mm. Någon som jag kan stå bakom. Mm. Om det är folk som jag gillar och sådär. Men det är, liksom, det måste, det är passionen som är grunden till det jag gör, känner jag. Mm. Och friheten? Ja, absolut. Än så länge har jag inte liksom blivit begränsad på något sätt- just för att jag gör allting själv jag har ingen mm, vad ska jag säga. den här filmen var väl lite jag höll på att hamna i någon form av klammeri men jag såg till att rättigheterna stannar hos mig mm. och på det sättet kan jag göra precis vad jag vill det, är liksom, det, finns, det känns inte som att det är ett alternativ att någon annan ska in och liksom lägga sig i det jag skapar för pengars skull så att säga Ja, jag har turen att inte vara i den situationen där jag är så beroende av det än så länge.
0: Men det måste ändå vara en viss rädsla där, att liksom, lägga ner det trygga anställningen eller ska, och, och köra helt själv. Och liksom, fanns det något sånt? Ja, absolut.
2: Ja, självklart. Jag gjorde det successivt. Jag började med att jag gick ner en dag i veckan först, sen gick jag ner två dagar i veckan och sen gick jag ner lite ytterligare lite tid. Alltså, när man jobbar så här så sitter jag ändå och jobbar... Både På den tiden hade jag inga barn. Jag satt och liksom jobbade på kvällarna och jobba på helgerna. Och sen så behövde jag mer och mer tid och så där. Mm. Och sen insåg jag så att jag jobbar ju hela tiden. Det här, jag, måste liksom, jag måste börja gå ner i arbetstiden. Och då sen började jag få in lite, lite små pengar på sidorna hela tiden så, där, så, att, så att det började jämna ut sig. Mm. Men sen till slut jag att nu, nu får det fan, nu är det dags.
0: Och hur länge har du kört så? På egen hand. Så att
2: uh, säga. Ett år tror jag. Ja. Ja, jag tror det. Det är coolt. Ja, det är, det är skitgrymt. Alltså det, är liksom, det är väl få förunnat och att vakna på morgonen och vara peppad på där att sätta igång och jobba. Liksom.
1: Ja. ja. <laughs> Men när, när vi säger det här, liksom, om du säger att du har en viss frihet och kanske en kreativ kontroll över ditt arbete när du gör, gör sådana här filmer och sen så har du kanske reklambyråjobb vid sidan av. Så vad går gränsen för integritet för dig? Som du säger, du måste vara företag som du Ja, på något sätt kanske köper deras budskap. Men ibland tänker jag så här att för att få in pengarna och ha en skälig lön och klara nästa månad kanske man måste göra en reklamfilm för Coop. Liksom. Skulle du sänka det så? Det är möjligt att jag skulle göra det men jag skulle aldrig
2: sätta mitt namn på det då. Nej, okay. mm. Utan då skulle jag göra det under någon form av pseudonym eller inget namn alls. Mm. <laughs> för det är det som är alternativet. Jag skulle inte kunna Claudio Marino framför <laughs> någonting jag inte står för. Det, det går inte. Liksom. Mm. Och, men då har man ju den det är väl det som är alternativet att göra utan på det sättet istället. så mm. Men tack och lov så jag inte hamnat i den situationen att jag var varit tvungen att göra något sånt än så länge. Um,
0: hur har det gått nu senaste året? Eller tänkte med <coughs> corona och grejer. Hur mycket har det påverkat dig? Det? Eller påverkar alla mer eller mindre? Men alltså hur i ditt arbete? Och... Alltså jag måste nog säga att
2: jag har faktiskt inte påverkats jättemycket av det, uh, tack och lov. Um, inte vad jag vet i alla fall. Det var ett, ett reklamgig jag gjorde i våras som jag inte fick betalt för. Men i övrigt så har det liksom flutit på. Och det här med dokumentärfilmerna som jag sa, den har jag hållit på över länge. Så det jobbet har ju liksom, det ju varit kontinuerligt med jobb. Även om jag inte suttit heltid med den så har det ändå varit, det har tagit upp ganska mycket tid. Mm. Och det börjar väl betala sig nu då, liksom, ekonomiskt. Mm. Det
0: här är skönt. Om vi går in lite på, ditt, eller på dokumentärfilmen och vi ska snart prata om uh, Nergal-filmen där, men när man ser dina eller de grejer du har gjort, du, du har ju, känns det som, när man att du har ett väldigt speciellt bildspråk. Um, har du liksom några tydliga influenser? Så liksom kan du titta tillbaka se, ah, ja, de här eller de här dokumentärskaparna ja. har kollat på liksom, för att hittat din din grej, om man säger så.
2: Nej, det är väl snarare en tidsepok då, skulle jag säga. Mm. Eh, att det är sent 70-tal till mitten på 80-talet, rent visuellt. Mm. Alltså där, där innan hela MTV-eran satt igång, innan den här alltså kort attention span... <laughs> alltså innan allt där det. Där Senare liksom ta fotat, den tid de kräver. Eh, nu pratar jag framförallt om fiction, liksom, men Alltså, riktigt skådespilleri för mig. Det är ingenting man klipper ihop med 15 klippbilder. Liksom, utan det ska, den scenen ska kunna spelas i ett rum som teater. Liksom. Det är då, det, då känns det som att det är riktigt skådespilleri. Och det där tempot har jag tagit med mig Jag vet inte, dels därifrån, men sen är det lite som, som jag som person. Vill jag se på någonting så vill jag göra det helhjärtat och liksom sjunka in i någonting och bli liksom invagga. Det är samma sak med musik också. Jag gillar väldigt mycket drone och repeat. Musik. Liksom. Att man, man vill faktiskt göra någonting. Ja, ja, exakt. Mm. Så det är väl den, den visuella stilen. Det sagt så är jag, när jag gör mina alltså, musikvideos så är det ju tvärtom totalt i vissa fall. Liksom. Och det är just den fördelen att kunna göra så snabba, korta jobb för att få någon form av kreativt utlopp mm. där man kan göra någonting som ser helt annorlunda ut. Så där kan det vara helt hysteriskt och jättemycket färg eller jättesnabbt klippt eller vad som helst. Liksom. Och de små inloppen är jätteskönt att ha när man jobbar med, en, med alltså ett, ett långt projekt som liksom är pågående hela tiden. Mm.
1: Jag såg den här videon för Priests, det här bandet, som du släppte här häromdagen va? Ja. Där har du väldigt tydligt 80-tals Men ja, med, med, med liksom hela den här estetiken. Men så kanske man kan gå tillbaka och titta på hur du gjorde videon för Watain. Där var du mer hård och inspirerad. Där. Men, men finns det någonting? Vad hämtar du? De här inspirationen för det här ska ha mycket eld. Nej, men det blir det är helt olika. Jag brukar alltså, jag har en mapp på, på skrivbordet
2: på datorn. Där jag, så, här, så fort jag ser någonting vart det än är, liksom, om det är bild eller rörigt eller någonting, så bara skickar jag skicka ner det i den där mappen. och tänker det här vore coolt att göra någonting sånt här, eller den här effekten. Eller mycket grafisk formgivning, så här, fan vad snyggt, det där kan jag använda till någonting säkert. Och så mm. börjar jag se ner i den där mappen så har man det hela tiden. Och vill så här. Sen det startas någon liten, en liten idé som börjar gro tänker jag skulle verkligen vilja göra någonting. Så speciellt nu med den här, det är ett bra exempel med Priest-videon, som är väldigt mycket så här sent 90-tals dåliga datacodex mm. och sånt där. Så jag tänkte jag, fan det där ska jag vilja få in, men det är jättesvårt att få in det. På, på, det är det få som, som förstår den grejen som blir liksom som ser det som något, no, någon form av nostalgi. De ser det fortfarande som något så där ska det inte se ut. Liksom. <laughs> så där fick jag verkligen gå och in med den där. Och det är en sån här som har legat kvar. Sen jag köpt några effekter och plugins här som man sitter och skruvar och leker med. Så nu fick jag verkligen chansen att använda det där. Nu jävlar det.
1: Ganska kul ändå. Jätteroligt. Jag kom på just själva dokumentärfilmen om Närgal. Du är därför vi är här. Är de apostate? Som så, eller apostate? det apostate? Är de det Apostat. Ja, närgal det heter det. Vi tjafsar ju alltid de våra uttalade ja. i, i podden så att varför ska vi göra någon skillnad idag?
0: Precis. Hur kom du på idén att göra den?
2: Um, ja, bra fråga. Uh, som sagt, det är typ tre, tre år sedan. Uh, jag, jag kontaktade honom uh, efter att jag hade läst hans biografi, tror jag. Uh, då lyssnade inte jag på Behemoth alls nästan. Det var först vid The Satanist som jag liksom, upptäckte dem som band. Mm. Uh, även om man har funnits med i periferin. Uh, jag skickade Cold Void till honom om jag minns rätt. Uh, och sa, kolla på den här. Vill du göra något liknande, liksom. Och det var väl så idén satte igång. Och han, han bara, ja, ja absolut, skitcool. Så, här. så jag flög ner till Varsava. Hade några möten väldigt lägligt när de hade någon så här, två dagars festival. där. Så, så jag var där och hängde och, så, och bestämde det. Och sen så åkte jag tillbaka några månader senare och satte igång. Mm. Så det var, det var själva grunden till det. Tror jag.
1: Du fick kontakt med honom direkt då? Liksom du skickade till honom personligen eller? Det minns jag inte. Men jag, om jag gick vid någon väg eller direkt. Men det kan vara ganska svårt att få tag på honom. Där. ja typ jo. <laughs> Har du försökt, Thomas? Eh, nej, det har jag inte gjort. Jag har fått omväga de gångerna och faktiskt fått intervju intervjuförfrågningar för, och sånt. Där. Mm. Nu senast var det väl på. Hon ska spela på Jävla, för två år sedan eller någonting. Så. Men det blev inte om. Nergal, eh, som person och som, som artist, alltså, han är ju. Alltså visst, han delar upp läger och han provocerar och man kan säga mycket om honom. Det, det, den första tanken som jag tänkte när jag såg den här filmen det var att det här är en film för edge lords eller för de som kallar honom för edge Edgelord. De som himlar med ögonen när man pratar om honom för att jag själv hamnat i situationer där man ser det liksom på, på, på nätet och så sådär. Diskussioner om honom. att det, Han delar ju verkligen folk upp i olika läger. Så att Dels tycker jag att det här är en film som folk ska se som utav någon uppfattning om han är, eller för de som just himlar med ögonen. Men hur är han som person kontra det vi, vi får se honom på bild? Liksom? Är det, finns det en distinktion där mellan när privatpersonen och artisten?
2: Ja, alltså han har väl ett på- och ett avläge kan man säga. Mm. Mm. När han är på så är han så där hysterisk som en jävla jojo, liksom. Och sen är det ett avläge och då får man inte ut mycket... Alltså liksom. All right. eh, så att, ja det, så, jo, det är absolut, det, det, det är det honom man ser på filmen, absolut. Mm, mm. Men sen finns ett läge till som man inte ser då. Mm. Eh, sen ska vi säga att han skillnad mot de jag gjort tidigare så märker man ju att han är ju mediatränad på något sätt. That's Eller kanske inte så säga tränad, kanske fel ord, det vet jag ingenting om, men han har en, vana, en helt annan typ av vana med media än andra.
0: Han är ju väldigt medveten på sociala medier och vad han, hur
1: han framställer sig och ja, så vad känns oh, ja. det som. Han, han har kontroll han, han, över hur han, kan, hur han ska sig lite grann, ja. känns det som.
0: Men de här det, det är tre år som du har jobbat med filmen, då har du träffat han från och till ett par gånger. Hur liksom väl, skulle du säga att du har lärt känna honom under den tiden? Och så Har du kommit under ytan på, på Nergal och lärt känna Adam där?
2: Det har jag väl gjort. Men samtidigt kan jag väl säga att när jag gjorde min förra film Cold Void om Niklas kvarfort mm. så kom jag honom närmare på två dygn när jag gjorde med närgall på tre år. Mm. <laughs> mm. Men det, och det är ju rent personligt. Det är en personligt grej. Liksom.
0: Du känner mer liksom kemi med, med Niklas. Liksom att ni, man ska säga, om om liksom du skulle träffa ärgall, skulle, eller skulle du, du säga att ni är att ni är vänner. Liksom. Eller på vilken nivå? Nej, jag skulle, Eller det är säga, jag skulle säga,
2: ja, ja precis, bekant, liksom. Mm. Ja, absolut. Medan Niklas skulle nog säga det är en vän, liksom. mm.
1: Jag tänker att den här filmen, har man sett alla trailers, och så där, du och jag pratade om det vid tidigare tillfälle, man har man ju sett det här hatet i YouTube-kommentarerna från, och från, från folk. Och det känns ju som att det finns ju tre läger, om man ska hårdra det. De som gillar där, och närgar och allt vad står för och den här kreativa friheten som man förespråkar. Det finns de konservativa och religiösa fanatikerna, främst i Polen, som kanske har någon politisk agenda och tycker och målar ut honom som någon form av djävul personifierad. Och så finns det hårdrockarna som kallar honom för sellout. Det är ungefär så det, det intrycket jag har fått. Sen så förstår jag att han är en, en stjärna på en nivå som jag tror vi i Sverige inte riktigt kan fatta, alltså i hemlandet på Polen. Men allt det här hatet har du också liksom fått känna någonting i det liksom i, i, i den här skapandet av filmen och, och alltså PR-marknadsföringen.
2: Ja, alltså Jag kan väl säga så här, är det någonting med filmen som jag ångrar eller någonting som, som jag önskar att jag hade tagit upp och tryckt på hårdare så är det just det där det hatet, hatstormarna som mm. kommer. För det dök inte upp förrän alldeles nu när vi satte igång med promotion för några sex månader sedan eller någonting. Det var först då jag märkte av ja, det på vilken nivå det handlar om liksom. mm. Jag har tidigare bara skrålat förbi det, för det har inte varit i mitt flöde, det har varit i hans flöde. Mm. Nu när jag har gjort promotion med olika liksom inriktningar, vi har suttit och testat marknader och så här. vart får man in på olika sätt. Och, och Framför allt från Polen, det, det är liksom, det är vedervärdigt. Jag har suttit så här, jag är för öppen kommunikation till 110 procent. Censur, det är absolut, det går inte. Men när jag sitter och kollar i de där trådarna så alltså, jag förstår inte hur man, om han ens själv, sätter sig in i det där. Jag, antagligen inte, för det, det går inte. Liksom. Jag vet själv det om man läser recensioner eller någonting. Läser du nio bra så är det den tionde som är dålig som fastnar. Mm. Liksom. Och sitter och läser det där, där förstår jag inte hur man pallar. Alltså. Det, det är på en nivå som, som jag inte är beredd på. den liksom. Och det är framförallt från Polen, skulle jag säga, och det är gamla metal i så jag.
0: Mm. Men samtidigt är han vi väldigt liksom, älskad också det har skjutit många fans just i hemlandet. Och så så att det kanske det beslutet han har gjort, att han koncentrerar sig på dem, att han är ja, att det är många som gillar honom. Ja, också. men
2: det är det som Thomas säger, det är på en nivå alltså, på andra sidan då, som är alltså, om, om, när vi har varit ute och bara tagit en öl eller någonting, liksom, det kommer ju fram folk som jag inte skulle ha en Liksom såhär, hur, hur vet de vem han är, liksom. kommer fram och ber om autografer och ska prata, och såhär, servitörer som stannar och liksom vill autografer och så På ett helt bizart sätt. Liksom. Mm. En mall. Metal, alltså, vilken metalkaraktär i Sverige som helst, det, det är ja, visst, superkänd inom genren. men sen är det ingen som vet vem de är. inte liksom.
0: lite svenska mentaliteten också att man går inte fram till en. Jo, sån... absolut,
2: det ligger någonting i det. Men här alltså om man ser de här personerna som kommer fram, jag skulle aldrig tro att de skulle kunna veta ens vad Behemoth är. Liksom.
1: Okay. Mm. Mm. Det finns en del i filmen. Du har ju strukturerat upp filmen i olika kapitel. I någon form av jag vet inte, en kronologisk ordning, men i alla fall den är strukturerad. Som är Ganska enkel att följa, jag gillar själv den här kapitelindelningen. Och det finns ju ett, speciellt ett, en del där han pratar lite grann om sin, sin familj och sin barndom. Om hur han blev hårdrockare och hur han började liksom hitta den här kreativa friheten. Och att han var tvungen att liksom göra någonting mer än, 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 än vad han gjorde, vad han höll på med. Liksom. det har ju väldigt mycket att göra med kommunismen i Polen och sådär. Jag tänkte på just det kapitlet om, om hans föräldrar och hans bror. Som jag tyckte var jätteintressant och gärna hade faktiskt ha vetat mer om. Var det någonting som klipptes bort eller fanns det mer material där? Jo, det fanns mer material.
2: Det vill bara att när jag personligen varje gång jag läser en biografi eller ser någon form av liknande dokumentär så tycker jag oftast att ja, men, kom igen nu. skit i det där barndomsgrejen. Det är inte så ja. intressant. Jag vill se när det, när det väl startar. Det är då det börjar bli intressant för mig. Så det var väl lite en personlig grej. Och sen så blev det, Vi gråd ner oss ganska ordentligt i den här liksom, pålen bakom muren och det här. Mm. Eh, så det blev ganska mycket av det där. Och sen så och sen så ja, men absolut, det, det, det var sånt som jag valde att ta bort medvetet. Mm.
0: Sen är ju, filmen är uppdelad i sex kapitel som du kanske vill ha välbalanserad också utifrån tid
2: Ja. Både och alltså de är, tidsmässigt så är de ganska obalanserade. Det är ett kapitel som tar upp väldigt stor tid. Ah, ja uh, Men absolut, jag, jag är för struktur. Uh, jag, jag tror att alla mina dokumentärer har någon form av kapitelindelning. Sådär. Och det är något personligt, som jag jag vet inte varför, men det, det bara är så. Uh, och det följs naturligt att göra likadant här också. Mm. Det är ett lättare sätt för mig att jobba och sen är det skönt att hålla saker. Nej, an, an,
1: anledningen till att jag tog upp det här med hans exempel, brorsa, det var ju att jag trodde att han, jag har ju läst hans biografi och läste en hel del om honom om, 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 som person. Jag trodde alltid att han var ensam barnet, så att jag blev ganska förvånad när han började prata om att han hade en stor bror som stack. Så det var, det var därför den, den frågan kom. Men som sagt, det, är som det kanske är en ointressant för vissa andra. Mm. Är men, du som kan Nergall utan en annan, <laughs> ja, nu är jag ingen Nergall-expert absolut inte, men det fanns ju en... Eh, fast det är det ju. Det Oh, jag vet. Men det fanns en, en, en igenkänningsfaktor i, i, i filmen som vi kan komma till i, om, en, om en stund. Eh, jag, men jag tänkte bara där med hur mycket material dokumentär är en, ti- en timme
0: lång och du har träffat han några gånger. Hur mycket material hade du från början? Hur mycket material har du klippt bort? För jag många, är, I många timmar snackar vi?
2: Jag har jättemycket material. Alltså jag, jag var i Polen fem eller sex gånger tror jag. Jag var med på en turné i Skandinavien. Vi var på vi hade en pressdag här i Stockholm, men vi hade vi varit med jävligt. Alltså jag har varit med jättemycket så det finns masser material. Men det är myk, då är det mycket filmmaterial, intervjuerna, det var väl fem tillfällen eller något sånt där tror jag. Mm. Så det finns, det finns jättemycket. Nu är så alltså, filmen har ju varit färdigklippt i ett och ett halvt år kanske. Mm. Så jag minns faktiskt inte riktigt. Men det, det finns sjukt mycket material. Mm. Men det jag hade ju med Niklas Göransson eh, har hjälpt till att eh, klippa och
1: ta ut material också. Mm. Mm. Han har väl v- v- varit med vid själva intervjun också. Nej,
2: så, inte. Nej. Nej, okay. Utan han, han, han fick materialet när det var klart. Sen right. mm.
0: Men det där är du träffan 5-6 gånger. Varför att, liksom, att du behövde mer material. Du pratar om det på och avläget hos Nergal var det att du inte fick ut eller så.
2: Tidigare så har jag liksom gjort, då har jag filmat i två, tre, fyra dagar, topps tror jag. Mm. Och sen har jag haft mitt material, åkt hem och klippt färdigt filmen. Jag trodde att det skulle bli något liknande den här gången när jag satte igång. Lite naivt. Nej, det var så. Alltså, absolut på avläget. Helt plötsligt så bara, ja, men det här går inte. Jag känner inte. Det går inte.
1: Du, du kunde alltså åka ner till Polen och han bara, eller fick du veta i förhand. Det var inte så nej,
2: det var inte. nej, men absolut. Det var flera gånger som man bara men alltså, nu, vi ska ju köra ikväll. Liksom. Nej, men det går inte. Jag pallar inte. Det, blir, mm. det kommer inte bli bra. Jag vill göra det helhjärtat. Så antingen eller liksom. Och han okay. kände
0: sig liksom inte i form just nej, då.
2: precis. Det kan ha varit så här. Vi har varit ut en hel dag och gjort massa olika grejer. Filmat massa saker. Och så. Och sen på kvällen nu, nu är det dags för intervju. Mm. Och, då bara, nej, det inte. mm. och då bara nej, det går inte.
0: Hur frustrerande alltså, var det? Jag ska inte ens gå in på
2: <laughs> Så men då, det var liksom sen handlar det liksom inte om att om jag ner till Varsava det tar ingen tid liksom. men nästa tillfälle, det är om tre månader för sen ska han på någon jävla världsturné emellan där liksom. ja, mm, just, ja. Så det är liksom att få ihop båda med scheman och matcha det var ju det som jag gjorde att det tog så jävla lång tid. Mm. Alltså. Och det är ju grymt frustrerande för, jag, för, för min del var det inte aktuellt att börja klippa förrän jag hade allt material. Nej, alltså. just
1: det. Just, ja. Nej men jag kan ju förstå att det är frustrerande ur, ur din synpunkt sen. samtidigt så kanske någon som får respektera att han vill kanske göra något med helhjärtat och känna sig inte i form så.
2: Det är absolut och det är jag jätteglad för nu mm. i slutändan. För, med det materialet som jag fick, mm. liksom, absolut. Men ja, jag hade, ja det hade varit skönt att få det liksom, ha gått vidare vid det här laget och släppt det här. Det inte tre år för en, en dokumentär på en timme känns lite väl långt för min del.
1: <laughs> ja, nu vet man var för olika filmer för försenas och sådär på grund av allt chatt och strul där sådär. Men du nämnde att det var lite, det här får du ju, ja, gå in på i, i, i den detalj du själv vill, men du, märkte, eller du sa att det var lite tjafs där med, med, med materialet eller att den kreativa kontrollen. Var det något som gjorde att det, det här har dragit ut på tiden?
2: Nej, den grejen tog inte så lång tid. Det löste vi ganska snabbt. Då ska jag säga att det hade ingenting med innehåll att göra utan det var rent formmässigt. Jag okay. pratade bara mm. form. Men nej, det var ju som jag sa, jag kände att det här går inte, jag ska antingen så liksom ska jag ha mitt namn på den och då får det bli så liksom. Och det var mm. så det slutade. Men den, den processen var ganska kortvarig. Okej. Okay. Mm-hmm. Eller så är jag det <laughs>
1: visst man ju se väldigt typiskt pol- polskt den här kolkraftverket eller har en väldigt fin inledningsbild med, med det här fältet och, och sen ser man en ett rykande skorsten bort är den inspelad någonstans någonstans
2: nära Warszawa jag minns faktiskt inte en jag höll på att se rolig historia det är absolut ingen rolig historia det är att jag hade först när jag åkte ner första gången så träffade jag en fotograf eller ett litet och hans filmteam som skulle hjälpa till de gjorde all all b-roll som jag behövde och de var med första helgen och filmade alltihopa. Mm. Sen gjorde Nergal någon form av uttalande på Instagram. Jag satt mig på en flygplats i London och så fick jag ett meddelande från den här personen bara, du, vi, vi vill inte jobba med honom längre. <laughs> nej, okej. Okay. okej, okay, men varför? Nej, men han, han har sagt att jag tycker vi la inte det han säger, han har gått över gränsen liksom. Ja, jag får finna hitta någon annan säger jag liksom. Mm. Ehm, jag så länge jag har allt material. Ja, ah, men det här albi roll vi har spelat in, den är vi jättenöjda med så den vill vi behålla. Den får inte du ha. Mm. Nej då. Ja. Och det här är liksom en snubbe som är någon form av metallsnubbe liksom.
1: Och tyckte det han, Att han så var ja, kontroversiellt. Ja. Polsk snubbe. Ja, i våran ålder. Ja.
2: Så det var ju bara att sätta igång, alltså börja om, liksom. så att jag, jag träffar en annan kille som heter Carol. Det är han som har, han har filmat 90 av allt material nu, liksom, mm. som var skitgrym. Och, jag vet inte, vi åkte runt bara liksom, till olika platser med hans bil och filmade. Liksom. Så för att svara på din fråga, det är, det är någonstans nära Varsava.
1: Ja, okay. jag, att han har ju, jag har förstått att han håller till i ganska mycket i Varsava. Man har ju sitt sin, han har ju även bostad i i Sopot och, och um, längre upp i landet så att han kanske har två läger som man nu går ifrån jag tänkte om det var någonstans inom just tre staden, Gdańsk, Denja oh, för det är det områden som jag är väldigt bekant med
0: Men i de scener som är från Polen det är Warsawa mm. hur, hur många hur många olika ställen är filmen inspelat? På? Uh,
2: Sverige uh, Polen då Finland tror jag. Jag tror att det är det. Mm. Men 90% är väl också där i Polen. Mm.
0: Finland, var, var det under en pågående turné? Ja, eller? precis.
2: Jag åkte med från Stockholm och över med mardrömsfärja till Helsinki. Mm. Eh,
0: det finns en scen som jag tycker är väldigt stark när han, han sminkar sig. Vems idé var det?
2: Ja, Det var min idé. Och grejen var att Liksom. jag vet inte om det var före eller efter men så gjorde han exakt samma jävla grej och la ut på Instagram och då blev jag så jävla sur. Fast han gjorde den komprimerad i filmen. sen. in. Ja men precis, i filmen är den, jag vet inte den är flera minuter lång där. Liksom. Ja men den
0: var, den kändes.
2: Och så gjorde han någon, här, någon timelapse-grej på Instagram och la upp Mm. Från någon backstage-tips. Så det är ju jävligt irriterande. Men ja, absolut. Eh, och den, den, Där fick jag tänka till lite praktiskt. där För att han var ju tvungen att ha en spegel framför. Ja. Så vi fick bygga <här> en det var här... följdfråga hur man, ja. hur man gör ja, en sån men precis, vi Jag fick bygga en spegel. Jag fick beställa någon film. Och sen så någon sån plexigskiva. Och sätta upp som kunde sitta framför kameran. Mm. Så att han fick en spegel så han kunde kolla rakt in. Liksom.
0: Ja, men det, ju, att, den tar, att det är ganska lång scen. När man ser honom, liksom, titta själv i spegeln. För att Gå in i karaktären. Jag tyckte det var...
2: ja, men för mig handlar det om att liksom beskriva. för dig någon form av metamorfos han går igenom. Det är ju verkligen två karaktärer. Ja. Det, är liksom, det är Adam och sen är den Ergal, Och Det mm. här är liksom metamorfosen han går igenom. Mm. Rent alltså, praktiskt och fysiskt. Mm. På något sätt, så. Och mm. där, därför känner jag att det var ganska, att det var, det var fint att ha den så pass lång som ja. den här. Liksom.
0: Ja, jag tyckte det var nästan starkast.
1: You're gonna burn your bridge with Catholic Church forever father I very much hope so that I burn it forever. Det här är väl kanske inte så mycket som en fråga utan det är väl mer ett, en, liksom en diskussion som jag vill ta upp. Är, för mig personligen så var det ju väldigt mycket igenkänningsfaktor i den här dokumentären och speciellt när han pratar om just den här järnredån och att växa upp i Polen. Jag tänker ju på dig oftare, <laughs> men speciellt den här
0: filmen också så tänker jag på det egentligen. Du, du är ganska lik när jag alltså Thomas.
1: Ja jag var lite vi ska, ja, jag har ju en bild där, där han och jag har samma ansiktsuttryck och han är lite yngre än vad han är, är idag. Som det finns en hel del vet inte, det slaviska utseendet i, i oss bägge. Mm. Nej men det är framförallt den här, nu är inte jag vuxen i, i Polen till jag föddes i Sverige men allna historien om, om om kommunismen och gärna och hur det var att bo där. Den har jag ju fått från mina föräldrar och från familj och, och bekanta som har växt upp där så att mycket av de här historierna som, som de berättar om känner jag igen bland annat hur det var att lämna landet, hur man var tvungen att stå i kö liksom, för att få bli stämplad och, och, och hur det var liksom en ynnes att kunna få in ett balivais i Polen på den tiden.
0: Jag tänker att det kunde ha varit du, om de, dina föräldrar inte hade flyttat till Sverige så hade
1: du haft... <laughs> så hade han... jag f- fått min, mitt i det uppror, ja, möjli- m- möjligtvis. Um, och det här man pratar om, katolicismen, som en att man föds i en kult. Du har ju inget val när du föds, utan är du i Polen så är du, blir du döpt. Och du föddes upp med de värderingar. På samma sätt gjorde jag, och jag hittade ju också mitt form av rebellisk uppror vid 14 års ålder som han gjorde. Han blev en artist, jag vet inte vad jag gjorde under resten av tiden, men där vid 14 års ålder, inom katolicismen så är det i alla fall, du går igenom, du konfirmeras ju, och sen så får du val. Ska du stanna kvar? Inte i kyrkan, skulle ska du stanna kvar med religionsundervisning? Jag sa ju nej. Och sen så, vad var det? Det var nog inte förrän in på 10 tiotalet, på 2012, som jag själv blev apostat. Då jag gick ut katolska kyrkan jag skickade ett brev där jag krävde utträde. Fick jag så här långt svar tillbaka från den katolska biskopen i Stockholm. Nu håller upp en eh, halvmeter. <laughs> ett A4, ja. ja precis. Ett fiktiv A4 mellan, mellan händerna. Där de bad mig betänka eh, min, mitt, mitt beslut och att jag inte får syndernas förlåtelse, jag kommer inte få sista smörjelsen, jag kommer förmodligen inte hamna i himlen. Och när han säger här i dokumentären, och det har du även i trailen: eh, I hope I burn all the bridges with, with the church eller with the, with the religion, och sen så bara Logan. Det är exakt så jag kände när jag läste det här pappret, och så bara skrev jag under med mitt namn och skickade tillbaka. Så det är, det är väldigt strångt, och man förstår ju lite grann var hans. ja Att alltså, 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 vilja provocera och komma ut. Och, och liksom. ja
2: det, är väl lite, det var mycket det som, som drev mitt intresse till att göra filmen just för att han och jag vi, vi är nästan jämn gamla och vi har vuxit upp så pass nära varandra liksom, mm. men under totalt olika förhållanden mm. och, så. och det, det finns något väldigt lockande i det liksom, att, att det, det skulle kunna ha varit så lika men det var totalt motsatser liksom. mm. och sen det här hur starkt grepp kyrkan har om polska staten fortfarande framförallt idag. Det är ju nu ja, vägen exactly. högaktuellt. Det var bara senast förra veckan när man läste om. Medan vi
1: bara skickar in ett jävla papper till Skatteverket här i princip mm. och så är det över. Mm. Du kan ju göra det via bank till och med idag. Ja, ja, för mig. Um, ja det är skillnad. Ja, ja precis. Men um, någonting som kanske inte berörs sig, det kommer där även om det klipptes bort. Men det är också de här lite mer kontroversiella grejerna om, om hans påstådde eller liksom vörmande för fascismen. Och, och är man inte insatt i, i, i när det går att hålla spå så, så tar han ju ett kraftigt avstånd ifrån det. Men han har ju fått både skit för att han hade sin anti- eller fuck-afa-t-shirt eh, liksom. För att han stod och posade med, med Rob Darken på en Instagram-bild eh, och förklarade att det här är en gammal vän till honom att han har lagt sina politiska ideologier åt sidan liksom för sin väns skull. Sen så finns det folk som tycker helt annorlunda att man absolut inte ska stå i samma rum som en som, som person. är det någonting som pratades mer om i kommentarerna eller som ni?
2: Ja, alltså, jag jag har, ingen, jag har inget intresse av liksom, den typen av provokation. Alltså, alltså, han är ju någon form av provokatör. Ja. Mm. Eh, jag skulle säga att alltså, Lars von Trier är en av mina absoluta favoriter det där har jag, liksom, <laughs> det är den ultimata provokatören. Mm. Men det, där finns det något intressant i det han gör, och, och jag är inte intresserad av att liksom dyka ner i det, så här. det Det är uppenbart ibland tycker jag att vissa grejer bara görs för uppmärksamhet, ah. och då är det helt ointressant. Och det här med, alltså, fascismen och det, det är ganska ointressant för mig, den, alltså kopplingar till gamla vänner hit och dit och sådär. Så nej, det var inte det var, alltså, jag tycker det är uppenbart, ser man filmen så förstår man vart han står någonstans. Och det jag tycker att det räckte liksom. Ja, mm. men Sen det... kan man dra sina egna slutsatser om vad han gör, om man står och eller är utklädd till nazist eller vad man, mm. vad man nu vill göra. Liksom. Ja. Ja.
1: Nej men det är exakt det jag tänker också, att de som, som står och skriker, det bör är så vad filmen för att få sig en liksom, inblick i hur han funkar som person, för det tycker jag man får, och, och, och hans behov av att provocera. Och Ja, viss, vissa provokationer är jättebanala. Jag tycker att det är jättekul att se Jesus uppspikat på en kuk liksom, och lägg ut på sociala medier, men det var ju också en grej som, som ledde till ganska... Ja, det blev ju en fullständig mediestorm där ja. i... Det hade ju ingen hade ju ens tittat på där där hade i Sverige. Då förstår man liksom skillnaden nu det kan vara i, i Polen och, och liksom, ja, den kyrkliga, kyrkans inflytande. Mm.
0: Du jobbar ju också som musikvideoregissör. Ja. Musikvideos 2020, är det hett? Det är många som säger att det är liksom, att det är dött och det är långt efter liksom mtv piken och så. Vad, vad har du för syn på? Ja, va, man skulle
2: f- vilja säga på två sätt. Alltså, för det första den budgeten som man hade på mtv piken det är ju det är en lång films idag. Ja. Så det finns ju inga pengar i det. Absolut mm. inte. Men varenda jävla artist vill ju ha hundra videos på Youtube idag att folk lyssnar på Youtube.
0: Just, ja. mm.
2: Så det finns alltså, det är ett jättestort behov. Alltså, alla lite större band gör väl åtminstone två videos per platta. Liksom. Mm. Men sen har vi baksidan också att det går att bara gå och köpa en jävla digital kamera eller till och med en iPhone och göra en hyfsad video. Och majoriteten kanske inte har...
0: Budgeten kanske inte finns?
2: Nej, budgeten blir ju ganska små. Liksom. Den största budgeten jag har jobbat med det var ju Behemoth, inte så konstigt kanske. Mm. Oh. Eh, så att ja, nej det finns ett jättestort behov men det finns inte mycket pengar
0: mm. men jag känner, eller jag, jag älskar ju musikvideon men det är ju många jag känner också som inte liksom bryr sig idag um. Vi känner att du får den där responsen. Det är fortfarande roligt att göra. Och ja, du... Jag
2: tycker det är jätteroligt men det är liksom framförallt för att det är en, en form av konstnärligt uttryck. Och sen ja. beror det helt och hållet på vad man gör för, med för artist såklart. Mm. Jag fick, det var en skitkul respons på den videon som släpptes igår med Priest. Liksom. Mm. Ja, det var alltså, verkligen, man... alltså, Folk som verkligen engagerar sig och då är det ju skitroligt. Liksom. Mm. Men så blir det ju inte med alla, så, allt man gör såklart. Ja. Men det är framförallt liksom, för det konstnärliga utloppet som gör att det är roligt. Mm. Sen önskar jag mig såklart att det fanns större budgetar.
0: Man kan säga att du, du har gjort många musikvideor med, med band eller artister som håller sig in någonstans inom rock-metal-facket. Du har också gjort en musikvideo med Gina Lund. Hur gick det till? För det känns lite otippat. Alltså Ja, om man med de andra. <laughs>
2: Nej, men det är så att jag gör nästan uteslutande metalgrejer det, det är för att jag kommer från den bakgrunden mm. det är därifrån jag får kontakterna och ju desto fler och större grejer man gör desto fler är det som kontakt- kontaktar mm. jag vill gärna göra andra saker också jag, ja. vill, inte, jag vill inte bli liksom metalregissören jag tänker bredare och lite större än så uh, så, att, ja, det, så svaret på din fråga är väl, ja, det var därför jag gjorde den för att visa att jag kan göra andra saker också
0: Fick du en förfrågan? varifrån henne eller hur äh,
2: det? Hon hade ett management som var i en filmstudio som jag gjorde någonting annat i. Så mm. vi fick kontakt den vägen. Så. Och hon var super på. Mm. Nästa projekt då?
1: Du har pratat lite grann om att eventuellt vill göra en spelfilm. Ja, det
2: skulle jag verkligen vilja göra. Men där, jag tror att det är jävligt svårt uh, av flera anledningar att göra den typen av spelfilm som jag skulle vilja göra och göra det i Sverige. Men alltså, jag har en, jag har skrivit på ett kortfilmsmanus som jag måste göra. Det kommer jag göra någon dag. Så det är en fråga av tid och liksom, mm-hmm. och ekonomi. Eh, dokumentärfilm, vi har några projekt som ligger och flyter som vi ska ha ett möte snart om några veckor. Och sen, så, men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Det är ingenting du kan Nej. avslöja.
0: Tyvärr.
2: Men det kommer, bli, det kommer absolut bli fler dokumentärer. Absolut.
1: Det var en, eh, en gång som pratade du och jag om Wolves in the Throne Room. Håka till Kaskadien och göra det?
2: Ja, det projektet känns helt ointressant. De var med på den här turnén med Behemoth, som jag var med på. Och, mm. och ja, nej, det känns inte aktuellt.
1: Nej, det känns som att när du gjort Behemoth så har du slagit så pass högt så du kanske vill överträffa dig själv.
2: Ja, och återigen, jag vill inte hamna i något fack och bara nej. sitta och göra metaldokumentärer. Jag vill göra dokumentärer och jag, jag ser inte mina filmer som jag har gjort som musikdokumentärer. Det var de, de flesta klassade som musikdokumentärer men för mig är det personporträtt som ja. råkade det vara om musiker. Liksom. Ja. Så jag skulle gärna göra någonting helt annat. Om
0: man tittar och berättar liksom, om du får fantisera. Har du något drömprojekt eller någon, någon drömartist eller person som du skulle vilja göra en dokumentär om?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh
0: en gammal nej, idol? Nej, eller? jag
2: tror inte det. Inte någon så här specifik artist eller något sånt där.
0: Du kanske har någon som du inte riktigt kan säga.
2: Jaha, ja. nej. nej, jag tror faktiskt <laughs> inte. Alltså, det, det skulle möjligtvis vara någon så här filmregissör i så fall. för Det känns så, det känns så mycket större och lite mycket längre bort. Mycket mer onårligt mål. Liksom. Mm. Artister är så lätt nu för tiden att komma i kontakt med er,
1: David Fincher nej <laughs> <laughs> nej, inte, nej
2: inte min grej Jerry
0: Prokheimer <laughs> <Ja. laughs> <laughs> precis <laughs> eh,
1: lite avslutningsvis då om eh, musikkarriären och din musikkarriär du Erik här du får ta ord
0: ja du är ju inte bara eh, och så du har ju en liten musikkarriär eller har danserat också du,
2: Ja, jo, den är väl ganska gammal skulle jag säga vid det här laget. Vi har ju ett band som heter Tid som fortfarande mm. det är väl någon form av viloläge. Vi har släppt tre plattor och den sista kom väl för fyra år sedan eller någonting i den stilen.
0: För då när jag minns, när man läste om Tid, då var vi lite ursäkt att många av medlemmarna spelade i ett stort band, eller i Ghost där. Men den ursäkten finns ju, eller har ni inte längre. Jaha, du menar
2: jag en ursäkt för att inte göra musik. Ja, precis. Att <laughs> ja. det gick lite segt. Där. Ja, nej, absolut. Eh, jag vet inte om de spelade Ghost när vi började. Jag tror inte det. Jag tror att vi alltid har jobbat ganska långsamt. Och det är ju ett hobbyprojekt. Det är ju ingenting som vi vill satsa på någon av oss. De har ju Magna Carta-kartell. Det är ju exakt samma band, för att, fast jag är med. Mm. Istället, liksom. eh, och de satsar ju helhjärtat på det nu. Mm. Men eh, det, kan, det kan mycket väl hända att det blir något mer. Men
0: det är ingenting som ni har planerat att eh, nästa... Eller till våren eller till hösten att ni liksom ska ni ta upp det igen? Nej,
2: eller? nej det är inte. Och det är, det är väl ingen, eller jag ska inte prata från de andra men jag känner inte att jag är intresserad av att bli en sån här turnerande band.
0: Har ni spelat live? Ja, vi har spelat
2: live en gång på en teater. Um, och det väl, skulle vi göra gig igen så blir det väl något sånt. Alltså att man kan styra hela produktionen i sig. Man liksom, kan mm. göra någonting väldigt visuellt. Men inget så turnerande känner jag inte eh, aktuellt. Det finns inte tid för det.
0: Men kände du liksom inte suget ibland efter, nu sitter du här vid en sn 58 Micke, som att du bara skulle vilja ta den och vråla på. Jo, den ser ut,
2: verkligen, det, det finns det. Eh, och liksom stå framför en publik och uppträda, så det, är, det är bland det bästa som finns. Liksom. Men det är ett sånt jävla steg fram till det. Liksom. Det mm. kräver så jävla mycket jobb så mycket liksom, energi och repande. Det, när man väl inne i processen så är det en helt annan sak. Men för att komma dit så krävs det jävligt mycket jobb. Och när man väljer där, då ska det liksom rulla på hela tiden för att det ska hållas färskt på något mm. sätt. Och vara borta hemifrån. Och ja, nej, jag håller heller på att sitta ensam vid datorn och göra film.
1: Vi gjorde ju ändå ett eh, litet gästinhopp i vår vän alex projektet när vi där mm. förra året och sjöng på skivan och vi fick se det live på. på i, vad är det? Hus sju. Hus 7, precis, innan Corona. Corona. Så det var nästan exakt ett år sedan. Jag
2: ja, just det. Mm. Ja, nej, det var skitskojigt faktiskt uh, och det var kul också att så här, liksom, för där var det verkligen det så här motsatsen till vad jag sa precis, att det krävdes inget jobb alls det var jag och Joel som satte, satte sången på den där låten och sen så bara, vi fick inte ens repa utan det var ju bara så här, vi fick en soundcheck, vi kör genom ja. låten en gång och that's <laughs> it, och sen gå upp till ett fullsatt husskjut, ja, men precis så, så på det sättet kan jag jobba mer liksom.
1: Ja, det var häftig kväll allmänt, Ja, riktigt riktigt bra kväll och den kommer man ju minnas tillbaka här när man sitter konserlös. ja
0: jag hoppas ju att någon i ett gäng i tidbandet skickar något meddelande att nu är sugen ska vi börja ta i tur med det här igen. Men det är inget som... Tror...
2: Alltså de är liksom, läget de är med Magna Carta just nu de är liksom, att de är färdiga att köra. Liksom.
1: Ja. Det ska komma ni i Magna Skiva va? Ja, ja, precis.
2: Jag har gjort en video till mm, för den det. skivan och det typ ett år sedan eller någonting. Så allting är klart. Mm. Liksom. Så de, är ju, de, de satsar, kommer ju satsa hjärnet på det. Här liksom. mm. Men sen om FÖ vinner några turnécyklar efter det eller så kanske det blir aktuellt.
0: Mm. Får hoppas på det. Eh, vi mm. hade gett ett uppdrag. Just det. Att du skulle ge lite musiktips. Mm. Och det var du sugen på.
2: Ja, jag skulle säga... Det är äh, ett, ett skive från i år, jag skulle tipsa om. Mm. Äh, mm. Och äh, jag ser det värdelöst på att komma att jag, jag kommer bara ge liksom, artistnamn <laughs> som folk letar upp skiverna.
0: Okay. men det är så vi jobbar med ett och ger mycket musiktips, så tänkte jag att. Har vi, har vi en gäst med så får, får man bidra ja. om man vill. Nej, men, men du.
2: absolut. Äh, då ska jag säga senaste är svinbra. Svinbram. Mm. Senaste är Rome. Och. En artist från Danmark som heter Offermose, som är lite mer synt, dark ambient, som är bland det bästa jag har hört på länge. Det är bara kolla upp direkt.
1: Ja, de två förstämnda känner jag till, eller Ulver som sagt, jag är helt förälskad i den senaste skivan Flowers of Evil. Jag försöker på Erik att tycka om den också, men han fattar inte grejen. Alltså,
2: för mig är det som både både Ulver och Rome de, de kan inte göra fel, de bara, de bara öser ut skivor. Mm. Och den ena är bättre än den andra och det har hållit på i flera år. Det är bara, mm. så jävla nöjd så fort det kommer någonting så
1: är det bra. Liksom. Ja, Rome jag måste faktiskt kolla in. Jag såg att de släppte den här ganska nyligen. Ja. Eller, I år har jag sett de ja. Men det var väl ganska nyligen här på mig. Så det är någonting som jag har haft på raden, man hade kollat upp. Men de först, sistnämnda, Offermosa, känner jag inte till.
2: Nej, absolut värt att kolla upp.
0: Om man skulle definiera din musiksmak så skulle man säga att det finns någonstans i de där tre banden och det där. Lite mer elektroniska, mörka... Ja,
2: nu alltså på sista har jag nästan... Utöver dem jag nämnde så har jag bara lyssnat på Dark Ambient i princip. Mm. Det är väldigt, väldigt lite metal. Den är, det är liksom... Jag menar om typ Funeral Mist eller Vatein där Spel Omega, släpper något så kolla in det. Men annars är det, Jag vet inte...
0: Men annars är det kräver... ofta Black Metal-facket. Ja, precis. Med.
2: Men väldigt, väldigt snävt. Liksom. Det är bara en liksom, väldigt liten skara band som intresserar mig... Mm. Det finns, jag vet inte, jag lyssnar på. det finns för mycket, jag har för mycket annan musik som är intressant. Mm.
1: Ja, det är ju tack vare dig som jag hittade Ulver på riktigt liksom, för, 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 för länge sedan. Och jag kanske inte heller har fullt om eller, eller köper alla skivor de har gjort, men just den senaste jag tycker jag är helt jävla magisk. Alltså. Mm. Så det, är. det känns också som att det är ett band som om man känner dig som, som tilltalar dig, för de har ju också det här sceniastiska i, i, i sin musik och
2: Ja, absolut. Det, det finns ju alltså, visuellt
1: också. Live mm. är ju också skithäftigt.
2: Men det är så här, jag tycker jag respekterar det de gör för att de, de verkligen de gör vad fan de känner för. Ska vi mm. spela in en, en skiva med 70-tals covers? Ja, då gör vi det. Mm. Och sen nu är det 80-tals synt m- mörk 80-tals mm. variant liksom. Då gör de det och sen så här, och då, då gör det helhjärtat liksom. mm. Och det har jag verkligen full respekt för. Mm.
1: All right. All right. Tack för att du tog dig tid och ville möta upp oss.
2: Tack för att vi kom. Mm.
1: Finns det något du vill tillägga? Se dokumentären. Ja. Två veckor och sen får du andas ut.
2: 7 november på mm. video imorgon. Mm.
1: Eller ska man köpa den också.
2: Som blev det. Mm. Vis-
1: Eller så kan man vinna den. Just ja. ja. Via Metalpodden. Via, via Metalpodden. Ja. I mean, återigen, tack för att du kom. Tack.
0: tack.